0: Thomas, je suis la secrétaire générale du CNC et avec Sophie Jardillier, nous allons vous présenter aujourd'hui l'étude bilan carbone des studios de tournage. Donc, on a un délai assez court, donc ce qu'on vous propose, c'est de commencer tout de suite par la présentation et puis de laisser ensuite un temps d'échange avec la salle de manière à ce que ça soit le plus constructif possible. Je voulais juste revenir en introduction sur le cadre dans lequel cette étude est mise en place. Euh, certains d'entre vous le savent déjà, le CNC a apporté un plan action depuis juin 2021 qui vise à accompagner la transformation de la filière cinématographique et audiovisuelle dans, au sens large. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un observatoire de la transition écologique qui mène des études. Et donc euh, ces études, elles sont... Euh, elles sont sans, celle qui va vous être présentée aujourd'hui fait partie du corpus des études. Il y en a eu plusieurs, une étude sur euh, bilan euh, énergétique des salles de cinéma, des sondages sur la maturité des professionnels en matière de transition écologique. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on vous présente euh, l'étude relative au bilan carbone des studios de tournage. Donc, Je, je vais passer la parole directement à, à Sophie pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Et si jamais il y a des questions sur le plan action, c'est quelque chose sur lequel je pourrais revenir sans difficulté.
1: Donc moi Je vais juste revenir rapidement sur l'observatoire de la transition écologique et énergétique et notamment les travaux qu'on a pu mettre déjà et entreprendre déjà et puis ceux qui sont à venir. Leslie vous a parlé donc du diagnostic énergétique et des déchets des salles de cinéma. L'étude a été menée par Enéor auprès d'un panel de 14 établissements et ce qu'on a pu voir c'est que le chauffage, la ventilation et la climatisation étaient le plus gros des postes de dépenses énergétique, donc et la projection qui est donc l'activité inhérente des salles de cinéma, on est autour de 16% des dépenses énergétiques. La solution proposée par Enéor c'était le remplacement des projecteurs xénon en fin de vie par des projecteurs laser et aujourd'hui le CNC a lancé un audit énergétique de ces projecteurs pour voir effectivement le vrai gain énergétique entre ces deux, ces deux types de projections. Sur l'enquête sur les pratiques écologiques, on avait fait deux vagues, une en 2022 et une en 2023. Ce qu'on a pu voir, c'est vraiment une implication de plus en plus prononcée des professionnels de nos secteurs, où on est passé à 87% de professionnels qui indiquaient avoir mis en place des pratiques écologiques au cours de l'année 2022. Donc on est à plus 9, mois, 9 points pardon, par rapport à la dernière vague de, de, de début 2022. Et ils l'ont fait... Euh, D'une part pour des raisons euh, financières euh, avec euh, notamment euh, la hausse des coûts de l'énergie qui euh, sévit depuis euh, le deuxième trimestre 2022 et aussi pour des raisons sectorielles avec toutes les obligations à venir, notamment le bilan carbone des œuvres qu'on demande pour, euh, aux producteurs euh, à chaque demande de dépôt d'aide. Et puis il y a aussi euh, par conviction parce qu'en en fait euh, ils s'engagent en RSE dans leur structure. Donc, je vais vous présenter le diagnostic environnemental des studios de tournage, mais on a aussi lancé en, à l'été 2023 un appel d'offres autour du bilan carbone des studios d'animation, de post-production et de VFX. Et aujourd'hui, le prestataire est, est en train d'être choisi. Je vous laisse dire un mot sur... Euh... Ah oui,
0: alors bien évidemment, tout ça s'inscrit dans le cadre de France 2030. Vous le savez, euh, l'État, le CNC a opéré euh, dans ce cadre-là un grand plan de transformation pour faire de la France, pour renforcer en tout cas l'appareil industriel de la France en matière de production cinématographique et audiovisuelle, et faire émerger des champions à l'échelle nationale qui nous permettent là aussi de se positionner du point de vue international comme étant un acteur majeur. Dans le cadre de cet appel à projets, la Grande Fabrique de l'Image, ce qui est important, c'est de d'indiquer qu'il y a trois filières principales qui ont été soutenues. Les studios de tournage, les organismes de formation, les studios d'animation et de, et de, de post-production VFX. C'est en ce sens-là que je voulais dire post-production, pardon. La commission a été, et c'est important de le dire, composée par des professionnels, mais aussi, elle a eu deux représentants spécifiques des personnes expertes sur les questions environnementales, puisque, en contrepartie de ces investissements, il y a une obligation que les porteurs de projets fassent un certain nombre de propositions sur leur transition environnementale. Et donc, l'objectif qui a été promu dans le cadre de cet appel à projet La Grande Fabrique de l'Image, c'est bien d'accompagner la décarbonation de cet outil... Cet appareil industriel. J'aurai l'occasion d'y revenir euh, s'il y a des questions. Mais c'est extrêmement important d'avoir à l'esprit que ce travail-là, il a été mené avec euh, la perspective de dire l'État investit, accompagne euh, les professionnels, les porteurs de projets, les studios, les organismes de formation dans leur, trans dans leur transformation et dans leur déploiement. Mais ça se fait aussi avec un volet environnemental fort. Qui peut porter sur la performance énergétique des bâtiments, sur les questions de mobilité, sur les questions d'impact environnemental en termes de biodiversité, Enfin, qui peut porter sur différents aspects.
1: Donc, sur l'étude sur les studios de tournage, je vais rappeler les besoins du CNC en la matière. L'idée euh, et l'appel d'offres euh, avaient quatre objectifs. C'était d'une part de faire un audit énergétique, donc de collecter la consommation énergétique des, euh, des différents studios et euh, d'évaluer à quel point ils étaient dépendants aux énergies fossiles. Donc, cette dépendance aux énergies fossiles, on la voit aussi à travers le BGS, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, qui était le deuxième objectif de cet appel d'offres. Donc là c'était d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre et aussi de proposer un plan d'action pour les studios pour essayer de réduire leur empreinte. Donc là, l'idée, c'est de respecter les scopes 1, scope 2, scope 3. Le scope 1, c'est plutôt les émissions directes liées à l'activité même des studios et à leurs employés. Dedans, il y a également l'énergie. Et l'énergie, euh, c'est l'intégralité de l'énergie des studios, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils facturent un montant forfaitaire aux productions qu'ils accueillent. Et du coup, euh, on n'a pas été capable en fait, de définir ce qui relevait vraiment de l'activité du studio pur et de ce qui relevait des, euh, des productions accueillies. Donc toute l'énergie est vraiment dans le scope 1. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes relatives à l'énergie et donc à son acheminement jusqu'au jusqu studio. Et du coup, là, toujours pareil, on prendra le studio, la consommation du studio et des productions accueillies. Et enfin, dans le scope 3, il y a vraiment tous les autres flux qui sont liés aux productions accueillies, donc type les achats, les immobilisations, les déchets et les déplacements, mais également à ceux des employés du, du studio. Donc, les troisième et quatrième objectifs de cette étude, c'était aussi de pouvoir faire un audit mobilité et un audit des déchets. Ça, j'y reviendrai. Ça va être difficile. Et jour, là... je le <rire> Merci. Sur le panel de, euh, de studios, du coup, on est à 12 studios. Les 12 studios, c'est euh, 218 000 pardon, mètres carrés. C'est 79 plateaux, 755 projets accueillis et 7 855 jours de tournage. Donc, Vous voyez qu'ils sont répartis un peu partout en France. On en a un dans les Hauts-de-France, un en Grand Est, six en Ile-de-France, deux en Occitanie et deux dans la région PACA. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'ils ont des activités évidemment plus larges que les seuls secteurs d'intervention du CNC, que sont le cinéma, et l'audiovisuel et qu'ils accueillent aussi euh, des projets de publicité ou euh, d'autres types euh, comme le clip et euh, le gaming. Sur les profils des, euh, des studios, on voit que c'est très hétérogène. On a des studios plus ou moins grands, donc avec un studio autour de 2000 carrés jusqu'à 60 000 carrés, et on a un nombre de plateaux plus ou moins conséquents par, par euh, studio, donc de 1 à à 17 Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a quatre studios qui accueillent exclusivement des projets français, et on a trois studios dont les projets accueillis sont à plus du quart des qui viennent de l'étranger, en fait, des productions étrangères. Donc les 155 projets de ces studios, c'est 63 projets par studio, c'est 10 projets en moyenne par plateau. Et quand on regarde, donc on a 41% en fait des studios audités, des 12 studios qui accueillent moins de 10 projets. Et à l'inverse, on en a 17 qui accueillent 100 projets et plus. C'est aussi 7855 855 jours de, taux, de location. Donc, c'est 655 jours par studio et 99 en moyenne par plateau. Donc là on est loin d'une année complète et il euh, y a deux raisons à ça. Les studios sont rarement, enfin les plateaux sont rarement loués toute l'année et par ailleurs pendant les audits il y avait un certain nombre de plateaux qui étaient en, en, en travaux. En termes de projets accueillis, là c'est pareil en, euh, la répartition des jours de location montre que 42% de ces jours étaient dédiés à la production de séries et 29% à la production de films. On a choisi un consortium de trois sociétés pour, pour réaliser cette étude, donc toutes des sociétés dans le, qui, sont, qui travaillent dans le conseil en, fait, en transition écologique. On a deux sociétés, La Base et Flying Sequoia, qui sont spécialisées dans le cinéma, donc Juliette Vigoureux et Jeanne Doreau. Pour la base, sont ici, ils pourront répondre à vos questions si besoin. Charles Gachet est là pour représenter Flying Sequoia et ECODEV qui a une, une expertise poussée sur le diagnostic. On a aussi Johanna Laran et Chlo Chloé Georges, je ne voudrais pas écorcher les noms, et Chloé Georges qui sont dans la salle s'il y a besoin de, de répondre à des questions. En termes de méthodologie, du coup, l'idée, c'était quand même de collecter la donnée auprès des, euh, des studios et euh, collecter d'abord la donnée physique. Après, la donnée monétaire est venue remplacer la donnée physique quand celle-ci n'était pas accessible, indisponible ou inexistante. Et euh, ça a permis euh, au consortium, du coup, de poser des hypothèses. Ces hypothèses, elles ont aussi été posées à partir de l'analyse de 117 devis de films sortis euh, en 2019. Et du coup, euh, les hypothèses, elles ont également été construites. Street avec les visites des studios euh, que euh, les trois sociétés ont faites. Ça a donné une version 1 des hypothèses sur lesquelles ils ont échangé avec les studios et ça a donné une version 2 qui sont venues présenter à un certain nombre de professionnels. Donc, ça va être des directeurs de production, des régisseurs, des chefs euh, déco et chefs costumes. On est arrivé donc à une version 3 qui a été à nouveau soumise aux studios, à, à des analystes et présentée au CNC et on est arrivé à des hypothèses robustes. Euh, la méthodologie utilisée pour le bilan carbone, on est sur évidemment la méthodologie bilan carbone qui est l'outil de référence de la mesure de l'impact carbone d'une organisation en France et les facteurs d'émission s'appuient euh, sur la base empreinte et la base agribalise pour l'alimentation développée par l'ADEME. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et la synthèse des 12 bilans carbone agrégés. La cartographie des flux qui ont été, qui ont été collectés et des données qui ont été collectées par la base Flying Sequoia et Codev Et donc, c'est des données qui concernent le fret, l'alimentation, les déchets, les immobilisations, les achats et locations qu'on appellera les intrants du coup, et déplacement de personnes et l'énergie. Donc tout ça, ils les ont collectés auprès des studios et l'idée quand même, l'objectif c'était euh, d'identifier ce qui relevait réellement du studio et ce qui relevait des productions accueillies. Donc là, euh, on, ils se sont frottés à un certain nombre de difficultés dans la, dans la collecte de données et euh, notamment du fait que l'activité des studios finalement c'est de la prestation de services et leur travail c'est de louer. Des, euh, des lieux mais euh, ils sont pas forcément au courant de ce que les productions font à l'intérieur de ces lieux donc il y a eu ce premier, euh, ce pre cette première difficulté et puis euh, bah, jusqu'à aujourd'hui finalement il n'y avait pas forcément un besoin euh, de euh, suivre euh, l'activité la, euh, des, des productions à l'intérieur des studios aujourd'hui elle est un peu plus prégnante avec notamment le, le bilan carbone et euh, on le reverra plus tard la possibilité peut-être de refacturer certains, certains services supplémentaires qui ne qui, qui pourraient proposer en interne dans les studios. Après, la dernière difficulté, c'était aussi le turnover important des équipes de tournage qui permet pas forcément d'appréhender facilement la question de la mobilité et des repas parce qu'il est difficile de comptabiliser le nombre de personnes entrantes, sortantes ou même sur place. Donc sur les chiffres maintenant... Les studios de tournage, euh, les émissions, c'est 113 590 tonnes équivalent carbone. Donc au global, studio et production accueillie, c'est l'équivalent des émissions de 12 621 français ou françaises. Si on le rapporte au nombre de studios, c'est 9 466 tonnes équivalent carbone par studio. Et si on le rapporte au nombre de jours de location, c'est 21,9 tonnes équivalent carbone. En termes de répartition par poste, on voit qu'en en fait, il y a trois postes qui totalisent 94% des émissions. Donc on a 42% sur les, intra, les intrants, pardon, qui sont les achats et les locations de biens et de services. Et puis on a 40% liés aux frettes et 12% aux déplacements. Sur ces 113 000 tonnes équivalent carbone, en fait, il y en a 92% qui sont imposables, euh, imputables, pas du tout imposables. <rires> non, je, 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 je suis encore là. Mais, euh, qui sont imputables, en fait, aux productions accueillies. Donc, si on rapporte ces, ces 113 000 euh, au nombre de projets, on est à 150 tonnes équivalent carbone par projet. Si on est sur un projet de série, on arrive à 1015 un projet publicité à 45 et les autres projets à 95 sur le projet cinéma on est à 493 tonnes équivalent carbone euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais The Shift Project avait, euh, lancé, euh, avait sorti un chiffre il y a quelques années qui était de 750 tonnes équivalent carbone pour un film de cinéma je rappelle qu'ici on est bien euh, sur tout ce qui se passe des tournages en studio alors que sur The Shift Project on était sur quelque chose de plus global en termes de répartition, du coup, sur les différents postes, on se rend compte que studio et production, évidemment, c'est pas les mêmes postes qui émettent. Donc euh, sur les du studio, on est plutôt sur l'immobilisation, les intrants ou l'énergie. Et je vous rappelle que toute l'énergie des studios a été comptabilisée sur les studios parce qu'il était difficile d'évaluer combien revenait vraiment aux productions. Et par contre, sur les productions, on revoit euh, les intrants, le fret euh, et les déplacements. Donc sur les intrants. On est à 47 993 tonnes équivalent carbone et sur ce total, on a 95% qui sont imputables aux productions elles-mêmes. En termes de répartition par poste, du coup, on voit les trois grands postes les décors et costumes, 61%, les moyens techniques, 17%, les, la restauration, 14%, et toutes sont entre 93 et 99% imputables aux productions. Les solutions envisagées par la base Flying Sequoia et Ecodev, c'est d'une part de centraliser des pôles audiovisuels. Donc la centralisation des pôles audiovisuels, c'est rassembler en un même endroit tous les partenaires liés à la fabrication d'une œuvre pour limiter les déplacements au maximum. On a aussi l'idée de favoriser les ressourceries et les recycleries. C'est assez peu répandu aujourd'hui et assez peu identifié. On a un besoin clair de ressourceries spécialisées et pointues sur nos secteurs. Euh, on a aujourd'hui, par exemple, la ressourcerie du cinéma ou alors euh, on pourrait se rapprocher du RESAC, euh, le réseau euh, des euh, ressourceries culturelles. Et enfin, comme dernière proposition, on avait euh, de proposer justement des entreprises de stockage pour essayer de favoriser au maximum euh, la réutilisation des décors et des costumes. La majorité des euh, émissions sont liées aux productions accueillies. Donc là, sur, ces, euh, sur les slides qui vont venir, on va se concentrer vraiment sur les productions accueillies et donc euh, la différence entre euh, ce que représentent les, euh, là, les matériaux, en l'occurrence, on est sur les décors, dans la part des coûts et dans la part des émissions. Donc sur les décors et costumes, c'est 63% des émissions des productions en termes d'intrants et les décors, c'est 74% de ces émissions sur les intrants uniquement. Donc Le décor, c'est vraiment le premier poste d'émission des productions en termes de décors et costumes. Et là, ce qu'on peut voir en fait, dans le graphique, c'est la différence entre euh, la part de certains matériaux dans les coûts et leur part dans les émissions. C'est très visible sur le bois où on est à 50% des coûts pour 25% des émissions. C'est également visible, mais dans le sens inverse, sur le métal, la quincaillerie, la visserie et le verre. Mais ça, on sait que ce sont des matériaux qui peuvent se réutiliser et où qui sont recyclables. Et euh, l'autre point de vigilance, c'est sur la peinture et les enduits, où pareil, il y a une part des coûts qui est moins importante que dans la part des émissions. Euh, alors, on peut utiliser des produits éco-responsables pour la peinture et les enduits, mais ça nécessite, quoi qu'il arrive, un système de récupération adapté et euh, de euh, déchetterie et autres. Sur les moyens techniques, donc toujours sur les productions, en fait, euh, le, premier, euh, le premier poste d'émission, c'est vraiment les matériels de prise de vue. Donc là, on a des impacts qui sont assez liés entre la part dans les coûts et la part dans les émissions. Elles sont un peu plus élevées pour le matériel de prise de, de vue, un peu moins pour le matériel lumière. Après, il faut rappeler que de toute façon, ces matériels, c'est des matériels qu'on n'utilise pas pour une seule production. Elles sont utilisées pour d'autres productions et qu'elles sont souvent louées par les producteurs. En termes de restauration, euh, c'est 15% des émissions des intrants des productions imputables. Et là, on voit une vraie différence entre la part dans les repas et la part dans les émissions de certains repas. Donc, C'est notamment le cas pour le bœuf, où c'est 13% des repas distribués pour 36% des émissions. A l'inverse, on voit que les repas de poulet et encore davantage les repas végétariens comptent moins dans la part des émissions que dans le, le nombre de paniers ou de repas distribués. Là, en termes de, de propositions, euh, on est sur des propositions euh, relativement simples à mettre en place assez peu coûteuse finalement, mais à fort gain écologique. Notamment sur la restauration, en fait, euh, on, euh, la base Flying Sequoia et EcoDev proposait la mise à disposition d'un annuaire de prestataires locaux de cantines responsables. Donc ça pourrait être euh, tout à fait envisagé dans un espèce de guide de bienvenue des bonnes pratiques écologiques réalisées par les studios, studios et euh, distribuées aux différentes productions. On a aussi la possibilité de proposer une régie internalisée ou une cantine. Et là, ça permettrait aux studios de refacturer aux productions pour, pour l'alimentation. Sur l'hébergement, je vous rappelle que du coup, c'est 5% des émissions, des intrants, des productions qui sont imputables à l'hébergement. Là, les propositions, c'est en Ile-de-France de créer un partenariat, par exemple, avec des hôtels à proximité, parce que la plupart des, euh, des productions, euh, des studios dîle de france en fait, les talents, la quasi-totalité des talents sont logés Paris-Intramuros. Hors Île-de-France, on pourrait imaginer proposer des offres de logement sur place. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est plus long à mettre en place, peut-être plus difficile, parce qu'il faut repenser les espaces, voire en créer. Et sinon, comme dernière solution sur l'hébergement, on avait d'organiser les camps de base dans les studios, quand la superficie du studio le permet évidemment. Le fret, donc. Le fret, euh, là, on est revenu à un niveau global. Euh, le fret, c'est 44 883 tonnes équivalent en carbone et 99% qui sont imputables aux productions. Là, l'idée euh, euh, suivie par la base Flying Sequoia et Codev, c'était de, euh, de raisonner en termes de volumétrie euh, de véhicules utilisés. Donc, euh, vous les avez euh, sur le côté droit. Et, euh, et du coup, après de voir combien il y a eu de, 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 de distances par pour chacun de ces, euh, de ces véhicules et euh, leurs émissions. Donc là, on voit que finalement, la part dans le volume, donc dans le tonnage par kilomètre euh, est relativement équivalent à la part des émissions et que les plus, euh, les, les, les plus présents sont les véhicules de 5 mètres cubes et de 14 mètres cubes qui sont souvent les véhicules des runners très utilisés en Ile-de-France et qui font beaucoup dallers retour. Sur les déplacements, c'est ce que je vous disais, on avait besoin d'un audit mobilité aussi dans cet appel d'offres. Donc là, on est sur quatre déplacements différents, et même plutôt trois. Donc on a le déplacement domicile studio, qui sont les déplacements quotidiens domicile-travail. On a les déplacements longue distance, les déplacements professionnels. Donc là, ça va être les déplacements vers les festivals, les congrès ou les autres rendez-vous professionnels. Et euh, bah là, on voit bien que 80% des émissions sont liées aux déplacements domicile studio. Donc 98% sont imputables aux seules productions accueillies et que 18% des émissions sont liées aux déplacements longue distance pour 29% des, de, des distances parcourues. Et euh, elles sont intégralement imputables aux productions accueillies. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'était un, un focus sur les déplacements euh, domicile studio et ensuite on verra les déplacements longue distance. Sur les déplacements domicile studio, ce qu'on voit, c'est que c'est euh, la voiture qui est le premier poste d'émission Également la voiture qui, euh, qui est la plus utilisée pour les distances parcourues, donc on est à 69% des distances pour 89% des émissions, que la moto a euh, un facteur d'émission moindre que la voiture et que finalement les, les, les productions utilisent assez peu les transports en commun pour se rendre dans les studios. Euh, on a vu qu'aucune mobilité douce finalement n'avait été remontée par les studios sur les productions pour les déplacements de leur personnel et que les véhicules hybrides représentent 1% des émissions et 1% des kilomètres parcourus. Sur le déplacement longue distance, maintenant, bon bah, sans grande surprise, l'avion est le premier poste d'émission des productions, hein, donc 94% des émissions sont liées à l'avion, et euh, on voit bien que le train, pour le coup, euh, le, le facteur d'émission est quasi nul, puisqu'on est autour de 1% des émissions. Ce qu'on a voulu faire ici, c'était de comparer en fait, les studios français, donc les studios qui accueillent, euh, une, une majorité de productions françaises et les studios internationaux où euh, près d'un quart des productions accueillies sont étrangères. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, que euh, les studios français, c'est 34 421 tonnes équivalent carbone, quand les studios internationaux, c'est 55 414 équivalent carbone. Si on le rapporte par contre au nombre de jours de location, on est à 12 tonnes d'un côté pour les studios français et 13 tonnes pour les studios internationaux. Par contre, si on, si on se focalise vraiment sur la mobilité euh, dans ces différents studios, en fait on passe euh, du simple au triple, donc de 2919 tonnes équivalent carbone sur les studios français et à 9817 tonnes équivalent carbone euh, sur les studios internationaux. Donc là on voit bien que euh, par nature, ils sont bien plus impactés par les déplacements des productions accueillies, ces studios internationaux, puisque 18% des émissions totales sont liées aux déplacements euh, longue distance. Au déplacement, pardon. En termes de, 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 de solutions, on a des solutions, on a deux solutions relativement difficiles à mettre en place qui vont être repenser le fret. Et repenser le fret, ça veut dire avoir des accords avec la SNCF, ça veut dire réfléchir au co ça veut dire aussi utiliser plus de transports décarbonés. On va avoir aussi comme autre solution difficile à mettre en place le développement de réseaux locaux de transport en commun parce que ça ne repose pas uniquement sur les studios mais surtout sur les collectivités et puis après les autres solutions sont plus faciles à mettre en place certaines ont un gain énergétique euh, écologique bien plus euh, poussé que d'autres mais ça peut être aussi euh, de structurer l'organisation des tournages très en amont pour pouvoir mutualiser les déplacements ça peut être la mise en place de navettes entre la gare et les studios pour euh, faciliter le déplacement des équipes techniques et après on va avoir tout ce qui a trait euh, à, euh, à la voiture électrique avec l'installation de bornes euh, à l'utilisation maximale du vélo en proposant des garages des ateliers de réparation ou même des vélos en prêt ou en location et euh, de proposer des triporteurs sur place pour déplacer le matériel à l'intérieur des studios et éviter de prendre euh, la voiture. Donc Je vous l'avais dit au début, euh, l'idée aussi de, cette, de cet appel d'offres c'était d'avoir un audit énergétique. Donc là, les studios de tournage, c'est euh, 12 000 MWh de consommation, c'est-à-dire l'équivalent de 2 543 foyers français. On est à 1625 tonnes équivalent carbone et c'est moins de 2% du euh, bilan euh, des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que euh, la consommation est répartie euh, de manière assez égale entre les plateaux qui sont à 51% et euh, les ateliers, euh, les autres espaces, donc ateliers, loges, bureaux et espaces extérieurs qui sont à 49%. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que euh, le gaz a un facteur d'émission plus prononcé puisqu'il est à 37% en volume contre 66% en émissions carbone et l'électricité a un impact moins fort. Sur euh, les solutions, on a une solution en fait, qui a un fort gain écologique mais qui est longue, chère et compliquée à mettre en œuvre. C'est l'isolation des bâtiments et notamment l'isolation des espaces de stockage et des ateliers. Donc, après, les autres solutions sont plus faciles à mettre en œuvre et moins longues. Elles sont plus ou moins coûteuses, ça va être l'installation full LED ou alors la pose de minuteurs avec arrêt automatique et surtout des systèmes de suivi automatique pour pouvoir identifier les gisements, les gisements et avoir des actions ciblées sur ces gisements. Le quatrième objectif et le dernier, c'était l'audit de déchets. Donc l'audit de déchets, euh, la conclusion c'est que les studios, euh, c'est 4344 tonnes de déchets. C'est l'équivalent de la production de 7 490 Français françaises. Donc on est à 1 tonnes équivalent carbone et toujours à moins 2% du BGS. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que les ordures ménagères et euh, les déchets résiduels tri à la source, c'est 74% du volume. Et donc on est à 55, 51% des émissions qui sont liées euh, aux déchets euh, ordures ménagères. Pareil ici, des, des solutions plutôt à coût réduit et plutôt simples à mettre en œuvre dans la première partie du tableau où on va être sur l'idée d'une meilleure gestion des déchets, donc avec des tableaux de suivi, euh, euh, d'optimiser le tri 5, le fl, 5 flux, de placer une benne dédiée au bois euh, en permanence. Ça va être aussi une meilleure valorisation des déchets avec l'idée de composter ou alors de faire appel à des partenaires de l'économie sociale et solidaire pour la collecte de ces déchets. Euh, et ensuite euh, de favoriser la réutilisation et le réemploi, donc avec le stockage des décors, la ressourcerie dont j'ai déjà parlé en début de présentation, les inventaires digital, digitalisés et accessibles et euh, la création de euh, matériothèques. Maintenant, on va passer au, au studio de demain. Je voulais déjà revenir sur les, les principales conclusions de l'étude que nous avons menée. Donc, euh, ce qu'il y a à retenir, c'est que 92% des émissions des studios sont en fait imputables aux productions accueillies. Que à l'intérieur de ces émissions, on en a plus de 80% qui sont liés aux intrants, notamment aux décors et costumes et aux frettes que sur les intrants on a des solutions à fort gain écologique mais qu'elles sont, sont à penser en fait à un niveau systémique et sur le fret on est sur quelque chose qui devrait aller vers la décarbonation des transports et du coup l'utilisation de véhicules hybrides et ou électriques. On a aussi le besoin d'un meilleur suivi des déchets pour pouvoir identifier le type de déchets et surtout voir sur quel, sur quel type de déchets il y a vraiment des actions à mener pour les réduire. Donc le studio de demain, il doit avoir une vision complète des enjeux environnementaux et sociaux. Il doit aussi assurer sa capacité à travailler dans un contexte de tension climatique et énergétique et il doit inventer la coopération nécessaire entre les différents partenaires des films, c'est-à-dire les studios eux-mêmes, les fournisseurs, les producteurs, mais aussi les pouvoirs publics et les collectivités. Sur les solutions qui sont envisagées toujours dans cette idée de quelque chose de systémique, on a la création d'un standard où on pourrait prendre l'exemple du Royaume-Uni par exemple qui propose un référentiel environnemental pour les studios de tournage pour leur, permet, leur permettre d'avoir des, euh, des lignes directrices à suivre en tout cas. On pourrait s'interroger sur la course à la technologie et euh, l'intérêt peut-être de tourner en 8K quand la diffusion est en 2K. Il faudra aussi penser à la mise en place des outils et des indicateurs de suivi et de pilotage pour, pour pouvoir justement vraiment cibler les gisements et cibler les actions. Et puis après, on va être sur tout ce qui est favoriser la rénovation des espaces existants plutôt que construire de nouveaux espaces. Favoriser les prestataires certifiés normes RGE, donc reconnus garant de l'environnement. La mise en place de, de systèmes de production d'électricité euh, autonome sur les bâtiments qui le permettent, évidemment, et enfin la, la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie ou euh, de l'intégration des, euh, des espaces verts pour euh, l'oxygénation des, euh, des espaces. Et là, je vous repasse la parole.
0: Oui, alors, merci Sophie, parce que vous avez fait ça à la vitesse de l'éclair. Donc je rassure euh, tous nos amis, euh, l'étude est en ligne sur le site du CNC, donc euh, c est, c est, vous pourrez récupérer euh, l'ensemble de ces éléments, et puis on aura l'occasion de reparler euh, de, de cette étude et de, de, des premières conclusions qu'on qu peut en tirer. On voulait, en fin de, de présentation, vous rappeler euh, que tout ça, ça s'inscrit dans, dans un cadre réglementaire qui est en pleine évolution. Je pense notamment aux impacts liés à la loi Elan de 2018 qui fixe une, une obligation pour l'ensemble des bâtiments tertiaires d'avoir des performances énergétiques qui soient accrues. Je vous rappelle aussi la stratégie nationale bas carbone qui va fixer un objectif à l'ensemble des activités économiques de notre pays et au-delà en Europe. En tout cas, on a un objectif à 2050 de neutralité carbone. Donc on voulait juste... Mais je vais passer assez vite parce qu'en fait... Il ne nous reste pas beaucoup de temps et je voudrais pouvoir donner la, la place à, à, à d'éventuelles questions. En tout cas, on vous a dans le document qui est en ligne sur le site du CNC, vous trouvez les éléments relatifs au décret tertiaire écoénergie, sachant que euh, ce décret, il s'applique pas de la même manière selon la configuration la nature des studios, donc c'est juste un rappel, mais en tout cas l'application et la mise en œuvre n'est pas la même selon euh, la taille du studio, selon la configuration, selon euh, toute une série euh, de paramètres. Je vous ai parlé de la stratégie nationale bas carbone qui est directement issue des accords de Paris de 2015, donc ça aussi il faut que les professionnels l'aient à l'esprit ce sont des éléments qui vont en tout cas à terme Contraindre ou apporter un certain nombre de cadres qui seront fixés pour, pour les studios. Donc, il est important qu'à par, partir d'études comme celle que, vous, vous, que nous vous présentons aujourd'hui, vous puissiez comprendre qu'on s'inscrit dans une trajectoire qui va viser à améliorer la performance énergétique, thermique euh, des bâtiments relatifs aux studios, de leurs équipements, de leurs activités. Euh, tout ça est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer. Et. Voilà. La dernière, euh, dernière slide, c'était pour vous donner euh, euh, l'indication sur l'adresse mail. Euh, et surtout, si vous le souhaitez, qu'on vous laisse la parole parce que notre temps est très contraint. Voilà, j'ai le mauvais rôle du gardien du temps. Et s'il y a des questions, je crois qu'il y a un micro, puisque sinon, c'est extrêmement euh, bruyant. Et si certains veulent prendre la parole, je vous demanderai juste de vous présenter pour que on sache euh, vous répondre. Il n'y a pas de questions. Ah si, il y a des questions.
2: <rire> on a les... Oui, effectivement. Bonjour, Bonjour, je suis Alexandra Eudes et je représente les studios Dark Matters et euh, France 2030. Je voulais juste vous poser une question par rapport, on est dans un salon de la technologie, nouvelle technologie, nouvelle méthode de tournage. Je ne vois pas, en fait, dans les différentes... Euh, euh, propositions qui ont été faites euh, elles ont été nombreuses euh, euh, quoi que ce soit euh, lié à justement comment les nouvelles technologies de tournage etc. peuvent aider à réduire un certain nombre de, euh, de points que vous avez mis en avant des, des, des postes qui sont assez élevés au niveau de l'empreinte carbone
0: sur le matériel
3: on laisse la parole à Juliette ou à Charles Euh, bonjour. Euh, alors, les, euh, en fait, tout ce, ce à quoi vous faites allusion apparaît dans la catégorie moyen technique qui est dans les intrants. Et c'est notamment ce qu'on recommande en termes de... Alors, on part en arrière. Euh, notamment sur le, la, les ressourceries qui peuvent être aussi sur l'équipement euh, technique. Donc, pas forcément dans les nouveaux équipements. On parle de renouvellement euh, quand on arrive à, évidemment, fin de vie des équipements. Euh, euh... en fait
2: moi je, je pensais plus excusez moi à tout ce ah. qui était euh, production virtuelle qui réduit considérablement le nombre, le, la, la quantité de décors qui semble être un énorme, énorme poste euh, donc ouais, je voulais juste savoir où ça s'inscrivait dedans ah, et alors, comment vous essayez de le favoriser c'est la prochaine étude on n'a ah, pas
0: fait, euh, est... on est sur des studios euh, avec euh, majoritairement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Avec majoritairement de la prise de vue réelle. Enfin, on est, ça, c'est l'objet de la prochaine étude. Euh, et c'est pour ça que Sophie, en, en introduction, a listé l'ensemble des études que nous menions. Et c'est en 2024 qu'on va faire une étude spécifique
3: sur euh, cette, euh, ce type de studio. Et effectivement, même si dans le panel, il y avait des studios qui utilisaient ce genre de technologie, c'est effectivement pas cette étude qui permet de comparer. Enfin, si, si la, la question était peut-on comparer l'impact d'un studio euh, VFX versus là, on... c'est pas cette étude en effet qui permet de le faire. Mais si on voulait, la, le, si on pouvait, la, le, si on l'avait on, on listé dans les leviers, il faudrait qu'on puisse l'affirmer chiffre à l'appui, ce qu'on n'a pas euh, encore. Ce qui sera possible quand le CNC aura conduit la deuxième étude.
4: Il y avait une autre question. Bonjour, Laurent Tricard, plein image, Je voulais vous, vous interroger sur plutôt un aspect qualitatif. Alors, je ne sais, sais pas si vous serez en mesure de, de répondre à cette question, mais effectivement, là, on a beaucoup de données. Mais sur le, la question de la sensibilisation des professionnels sur leur... Et j'ai envie de dire, du coup, leur sensibilité à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les choses sont faites et il euh, y a peut-être un besoin de formation, il y a peut-être encore un besoin d'évangélisation sur certains su sujets, notamment les décors, je pense. Euh, est-ce que vous pouvez répondre à ça Parce qu'effectivement, bon, on, on est bombardé de chiffres, mais comment est-ce qu'il y a un ressenti sur l'état le, le, d'esprit des professionnels
0: Alors, je, je, je laisserai la parole après à Juliette et à Charles s'ils veulent compléter mon propos. On est au début du chemin c'est-à-dire que vous avez des professionnels qui sont extrêmement sensibilisés à ces questions-là de transition euh, écologique et on les retrouve dans toutes les catégories de métiers. Vous avez aujourd'hui des formations, des certifications, notamment pour les techniciens, euh, les producteurs euh, ou même les artistes qui souhaiteraient euh, suivre cette formation. Il y a des formations qui sont déployées pour pouvoir justement comprendre comment on va pouvoir produire de manière plus durable et plus responsable. Vous avez des associations qui œuvrent et qui accompagnent dans le cadre de formation initiale ou dans le cadre de formation continue. C'est horrible, il y a le décompte <rire> vous avez, donc, vous avez des, des, des associations des organismes de formation l'AVDAS. Euh, vous avez, euh, le, nous le CNC on fait de l'accompagnement la, de, de la formation de la sensibilisation à des jeunes professionnels, enfin des professionnels en formation initiale donc qui vont être nos futurs professionnels vous avez, oui, des gens très engagés et oui, des gens très réticents donc on est à un moment donné où en termes moi je parlerai pas de sensibilisation on est en, à un moment donné où on démarre le chantier, et les réticences qui ont été pointées, d'ailleurs dans le cadre de l'étude, mais dans le cadre d'autres chantiers qu'on peut mener, elles existent indéniablement. Donc il va falloir euh, qu'on puisse tous avancer pour que les professionnels s'emparent de ces préoccupations, et que ce ne soit pas juste l'apanage d'un responsable, d'un chef de poste euh, isolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions oui, oui, bonjour. Pardon. Euh,
5: Steve, j'étais jusqu'à très récemment développeur dans une boîte d'animation qui s'appelle Supermanx, je rebondis rapidement sur la première question qui a été posée sur les VFX et l'animation. Il euh, y a une autre étude qui a été faite par EcoProd, si vous voulez la voir, qui mesure un peu l'impact écologique des animations et des VFX. La question est très intéressante de savoir est-ce qu'il euh, vaut mieux se tourner vers les VFX pour simuler un peu les décors, surtout avec la question de l'IA, la génération d'images et tout et tout. Je ferme la parenthèse. Moi, je voulais poser la question sur les transports. Sur, euh, vous avez mis en avant les transports hybrides. Est-ce que vous avez compté quand même la provenance de l'électricité Parce que selon si c'est du nucléaire, du pétrole ou du charbon, ça peut être aussi impactant.
0: La question du mix énergétique, elle est fondamentale. Et en France, on connaît la nature du mix énergétique. Donc là, c'est une étude qui porte que sur des studios français. Donc bien évidemment, l'ensemble des résultats qui ont été présentés là sont sur la base du mix énergétique français où l'électricité, elle est majoritairement décarbonée.
4: Oui, pardon. Oui, bonjour. J'avais une petite question. Renan Mourin, de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, on est labellisé France 2030 aussi sur le volet Excusez formation. Excusez-moi, je ne vous, vous entends pas, si vous pouviez rapprocher. Renan Mourin, de, des Hauts-de-France, de, de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. J'avais une question. Il y avait une, des, une de vos recommandations euh, qui mentionnait la centralisation en fait, hein, des, des pôles audiovisuels. Euh, à l'échelle du territoire statonational, est-ce que vous ne pensez pas que ça induit des effets d'hypermétropolisation hein, Alors qu'on a certains élus qui veulent décentraliser, euh, essayer de pousser la production dans les régions ou dans, euh, dans, des, petites, dans des villes moyennes, par exemple. Dans quelle mesure on, Là, on n'induit pas à nouveau une forme, de pas de néo-jacobinisme, mais d'hypercentralisation de, de la production audiovisuelle. Merci.
0: Alors, la réponse à cette question, elle a déjà été donnée. Puisque dans le cadre des appels à projets plan de relance France 2030 et dans le cadre du, de l'appel à projet euh, grande fabrique de l'image, on est dans une logique de, de soutien euh, à des studios qui sont répartis sur le territoire avec un axe euh, prioritaire qui va euh, du nord nord la région parisienne en passant, en allant jusqu'à la région PACA. Je vous vois d'autres lignées de la tête. En attendant, on a investi 350 millions d'euros euh, dans cette démarche-là, et l'objectif était à la fois d'être dans des enjeux, si possible, de renforcement du tissu industriel en matière de studios, mais aussi euh, de maillage du territoire. Alors, vous pourriez contester le maillage du territoire qui est euh, proposé à ce titre, mais c'est vraiment la logique qui a présidé à cette démarche-là. Il n'est pas question que 100% des studios se trouve en Ile-de-France.
4: Bonjour, je suis là.
0: Pardon, je ne vous voyais pas.
4: Oui, alors je vais poser la question qui fâche, mais en fait, alors le gouvernement là nous, nous, nous projette des publicités sur la déconsommation. La question de l'avenir des émissions de carbone ou de l'avenir environnemental de, de la production cinématographique, est-ce que c'est pas le produire moins aussi
0: euh, Eh bien écoutez, en tout cas, c'est une question qui se pose, effectivement. Nous, la logique de politique publique qu'on porte à l'échelle du CNC, c'est de dire que pour continuer à produire, il faut produire différemment. Et donc dans ce produire différemment, il y aura certainement des questions qui devront se poser sur des enjeux de sobriété.
5: Bonjour, Anne, directrice, directrice financière à temps partagé dans l'audiovisuel, également euh, euh, je fais de la comptabilité écologique. Je voudrais euh, juste euh, par rapport à ça, l'État va nous donner des, euh, des, un volume de bilan carbone par secteur d'activité, donc euh, l'audiovisuel, le cinéma en aura un, euh, je ne sais pas sous quel, sous quel délai. Donc ça va permettre derrière de pouvoir définir une trajectoire, mais au-delà de ça, je pense que si on regarderait clairement, l'audiovisuel, on n'est pas un secteur extrêmement euh, carboné. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans une démarche où dire, euh, on arrête de produire parce qu'on carbone, dans le sens où on est quand même, je pense, un secteur essentiel dans la nation. Voilà. Je pense il y a des choses qui vont enlever avant, avant d'enlever la culture. Donc, dire entre euh, je ne produis pas ou je vais plutôt produire euh, du, euh, en réalité virtuelle parce que ça pollue moins ou l'inverse en... en, en, en en live, parce que ça produit plus. ça Ce plus. C'est pas des questions qu'il faut se poser, je pense. Euh, voilà.
0: Alors, je ne serais pas, si serai pas d'accord avec, si serai euh... avec vous sur le fait que ce ne sont pas des questions qu'il faut qu'on se pose. Justement, en anticipation euh, de ce qui pourrait devenir des objectifs à atteindre ou des, des contraintes qui viendraient impacter l'activité, je pense qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions maintenant pour être acteur du changement et de la transition et pas la subir. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. <rire> <rire> je suis désolée, on est... Oui. Juliette veut rajouter quelque chose et ça sera le mot de la fin, je crois, ah. puisqu'on nous a. Vous, vous avez
3: absolument raison. Euh, de, on n'est pas les pires, nous, euh, professionnels, largement même professionnels de la culture. C'est vrai, on n'est pas les pires, mais c'est pas tant une question de responsabilité dont il s'agit là, mais une question de dépendance. Et ces chiffres d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre marquent notre dépendance aux énergies fossiles. Et si on veut, justement, continuer euh, et faire vivre la culture, et le cinéma en particulier, on a besoin de réduire notre dépendance et de sortir de cette vulnérabilité-là, enfin, réduire notre vulnérabilité à cet endroit. Donc, au contraire, c'est parce qu'on veut que la culture se maintienne qu'il faut qu'on se pose ces questions dès aujourd'hui. <rire>
0: okay. bah, parfait, puisque c'est ce que vous vouliez dire. Donc, je, je crois qu'il faut qu'on arrête, c'est ça oui, alors je suis désolée. J'espère qu'on aura d'autres rendez-vous de cette nature et on pourra répondre à plus de questions. Merci à tous pour votre attention.